0: France Musique.
1: Bonjour, bonjour à tous. Génération France Musique, un réveil matin musical sous le signe de l'enseignement, de la pédagogie, de la transmission. Aujourd'hui à 8h20, nous recevons le directeur du pôle supérieur de Paris-Boulogne-Biancourt en difficulté financière. Il nous expliquera pourquoi. Direction Lyon aussi dans la chronique de Thierry Hillerito. Il va nous raconter ce que prépare dans quelques jours le quatuor de Bussy pour ses étudiants et puis aussi pour des amateurs. Quelle place pour la culture dans le Brésil de Jair Bolsonaro Réponse tout à l'heure dans une demi-heure environ avec Antoine Pecker. Et puis reportage aussi dans une classe orchestre en CE2 à Sarcelles. Ce sera à 8h40. La chronique faite passer de Nathalie Moller. Enfin, leur premier pas aujourd'hui. La première fois sur France Musique du violoncelliste Henri de Marquette devant nos micros ce sera de notre archive en fin d'émission très bon réveil à tous avec pour commencer un Joseph Haydn qui décoiffe Vivace premier mouvement de la 46e symphonie de Joseph Haydn et le Giardino Harmonico, le jardin harmonique de Giovanni Antonini. Il était hier matin l'invité ici même sur France Musique de Saskia Deville et il sera mercredi soir avec son ensemble à Paris, à l'Auditorium du Louvre. Titre du concert, une journée avec Haydn. Le chef italien s'est lancé dans l'intégrale des symphonies du compositeur avec un objectif 2032, le tricentenaire de sa naissance. Le septième volume vient de paraître. Merci. À 24 ans, Raphaël Sévère fait désormais partie des très grands de la clarinette. Il démarre l'année sous le signe de Mozart. Le concerto en la. il le joue mercredi et jeudi prochain à Nancy, à l'Opéra National de Lorraine, avec l'Orchestre Lyrique et Symphonique de Nancy. Et puis, Raphaël Sévère ira ensuite sur ses terres natales des Pays de la Loire avec le concerto de Mozart. Toujours. Et l'Orchestre National des Pays de la Loire, c'est la folle journée en région. Le 25 janvier à Saint-Nazaire, le 26 janvier à Chaland, puis à Cholet, le même jour, et enfin le 27 janvier, date de naissance de Mozart, à Laval. Raphaël Séver mozartien et brahmsien, ici avec Adam Laloum, dans le poignant andante de la sonate opus 120, numéro 1, de Johannes Brahms, sonate pour clarinette et piano. Donc. Super magnifique disque avec deux des musiciens les plus habités, les plus passionnantes qu'on appelle la jeune génération, Raphaël Sévère à la clarinette, Adam Laloum au piano en dentée de la sonate opus 120 numéro 1 de Johannes Brahms, Raphaël Séver qui est à retrouver dans Mozart à Nancy la semaine prochaine et Mozart aussi pour Adam Laloum ce soir chez lui à Toulouse avec l'Orchestre National du Capitole dans le 21e concerto. Moi, si j'étais à Toulouse, j'irais, je foncerais. 7h46.
0: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
2: go go go
1: public à la chasse, extrait ici de Jean-Philippe Rameau, c'était Aurélia Leguet, Sidney Fierro, le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm, et c'est une autre œuvre de Rameau que l'ensemble et sa chef s'apprête à présenter à partir de mercredi prochain à l'Opéra de Lille, l'Opéra Ballet Pygmalion. Musique et danse régie par la sud-africaine Robin Orlin, avec des vidéos en temps réel, vous l'aviez peut-être vu d'ailleurs cette production, la saison dernière à Dijon. Pygmalion qui est suivi de l'amour et psyché de Mondoville, c'est jusqu'au 24 janvier. La musique de Rameau, musique qui s'interdit tout bruit, disgracieux, mais réserve l'accueil d'une politesse charmante à ceux qui savent l'écouter. Ces mots sont de Claude Debussy au début du XXe siècle, alors même que l'on redécouvrait l'œuvre du compositeur, dans ses images pour piano d'ailleurs, de Debussy, écrit un hommage à Rameau Debussy, auquel François-Xavier Roth a consacré son dernier disque paru chez Harmonia Mundi, « Je prélude à l'après-midi d'un faune » et nocturne, une interprétation, comme toujours, très précise, avec beaucoup de dynamique légère et presque magique dans ces fêtes. Faites extrait des nocturnes de Claude Debussy, les siècles dirigés par François-Xavier Roth qui ont à nouveau brillé hier à la Philharmonie de Paris pour ouvrir l'année Berlioz et qui seront la semaine prochaine à Beauvais et à Évreux pour un programme Mozart. Ce disque qui vous a emballé et peut-être, j'espère, Debussy paru chez Harmonia Mundi. Voulez-vous le gagner Mais si, c'est possible, c'est maintenant. Et pour cela, une question que je vais vous poser dans un instant. Votre réponse sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. Vous remplissez bien toutes les cases et vous donnez votre réponse. On joue, c'est le cas, chaque samedi avec les vidéos de francemusique.fr, un espace concert où vous pouvez revoir les grands moments de nos formations musicales, concerts à la Maison de la Radio, mais également les sessions studio, nos émissions concerts comme ici en fin d'année, Génération France Musique. Le live, c'est tous les samedis à 16h, avec Clément Rochefort et cette mélodie. Notre fera écouter quelques secondes, mélodie traditionnelle, traditionnelle, mais de quel pays Votre réponse maintenant sur francemusique.fr pour gagner le disque Debussy des siècles de France. François-Xavier Roth. De quel pays vient cette mélodie, cette berceuse même traditionnelle, du Japon, de Russie ou de Suède Japon, Russie ou Suède Votre réponse dès à présent sur francemusique.fr pour gagner le disque de Bussi de l'orchestre. Les siècles, à tout de suite.
0: Corinne Schneider, je vous invite sur France Musique à écouter une émission entièrement consacrée à Jean-Sébastien Bach, à ses œuvres, à celles de ses fils, à ses contemporains et, et, et à tous ceux qui sont en quelque endroit ses héritiers. Rendez-vous tous les dimanches de 7h à 9h avec une cantate et de nombreuses découvertes ou sur france-musique.fr pour les tard. Le dimanche
3: à 20h sur France Musique, l'opéra est en fête. Cette semaine, partons pour New York. Écoutez Adrienne, Lecouvreur de Francesco Cilea, donnée en ce moment au Metropolitan Opera, avec un trio grandiose, Anna Netrebko dans le rôle-titre, Anita Rajvelichvili en princesse rivale et Piotr Bekshala en officier, tous sous la direction de Gian andrea Nozeda. Dimanche à l'Opéra, une émission de Judith Chen. Branchez-vous France musique
2: France musique
3: Vous allez l'adorer Vous allez l'adorer L'adorer
1: il est 8h, une voix puissante, une discographie énorme des opéras de Wagner à ceux de Mozart en passant par les cantates de Bach. Théo Adam était avec Dietrich Fischer, Diskao et Peter Schreier, l'une des légendes lyriques allemandes masculines. Comme Peter Schreier, il a fait l'essentiel de sa carrière en tant que citoyen de la RDA. Théo Adam vient de s'éteindre à 92 ans dans sa ville natale de Dresde. Le voici avec la Stadtskapelle de Dresde, Figaro.
4: C'est Signor Cottino, se vuol ballare, Signor Cottino, il chitarrino le sonnera, il chitarrino le sonnera, si le sonnera, si le sonnera, si, si voul vendire la mia scola. La capriola le insegnerò Se vuol venire nella mia scuola La capriola le insegnerò Sì, si, le insegnerò Sì, si, le insegnerò Saprò Saprò Saprò, s'appro, s'appro, Ma chiamo Lanciando, lanciando, dissimulando, scopriu pronto. Lanciamento, tutte le macchine robe serro, robe tutte le macchine tutte le macchine tutte se for ballad, Signor Contido. Se for ballad, Signor Contido. It's a little less on See,
1: Warard extrait des dans de Figaro de Mozart qui n'était pas pourtant son répertoire de prédilection la voix de Théo Adam. Mort à 92 ans, la qu'appelle de Dresde, dirigée par Otmar Schüttner. Et pour plus d'informations sur cette disparition, rendez-vous sur francemusique.fr. Et pour plus de Théo Adam, rendez-vous sur notre web radio Classique Plus sur francemusique.fr également. 8h03, Classique Info Week-end avec d'abord Antoine Pecker et sa chronique internationale. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: Ce matin, vous nous parlez du Brésil, à la suite de l'investiture présidentielle de Jair Bolsonaro.
5: Quel impact pour la culture c'est bien simple, Jean-Baptiste. Il n'y a désormais plus de ministère de la Culture au Brésil. Jair Bolsonaro a décidé de limiter ce portefeuille à un simple secrétariat d'État, noyé au sein d'un vaste ministère de la Citoyenneté, des Sports et du Développement Social. Le message est clair. Pour le nouveau président brésilien, la culture est désormais réduite à la portion la plus congrue. Le but est de marquer, comme dans d'autres domaines, la rupture avec la politique menée par les précédents gouvernements. On s'en souvient, Lula avait un temps attribué le poste de ministre de la Culture au célèbre chanteur Gilberto Gilles. Jair Bolsonaro a lui choisi de confier ce poste de secrétaire d'État à un quasi inconnu, Henrique Medeiros Pires, c'est son nom, un pur politique qui a été chef de cabinet du ministre du développement social. Mais le Brésil aura peut-être évité de voir ce poste attribué à Alexandre Frota, car pendant la campagne, Jair Bolsonaro avait évoqué l'idée de confier les questions culturelles à cet ancien acteur de film pornographique converti à l'église évangélique.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup à craindre pour le secteur culturel, Antoine
5: il y a fort à parier que les subventions publiques risquent de diminuer pour un grand nombre d'institutions culturelles alors que ces dernières sont déjà dans un état critique. On se souvient encore, on en avait parlé ici même de l'incendie dévastateur en septembre dernier au musée national de Rio de Janeiro. À l'orchestre symphonique brésilien, l'OSB, les musiciens n'ont pas été payés pendant près de huit mois. La situation risque donc encore d'empirer. Une grande menace plane aussi sur la loi rouanée. La loi rouanée, c'est ce qui permet actuellement aux particuliers ou aux entreprises brésiliennes de déduire partiellement et parfois même totalement les dons qu'ils font au secteur culturel. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé vouloir modifier, aménager ce dispositif qu'il accuse aujourd'hui de servir principalement les grandes métropoles du pays. Mais surtout, les artistes comme les universitaires craignent plus globalement un climat anti-intellectuel dans le pays et cela passe notamment par l'éducation. D'importants changements sont déjà prévus dans les manuels d'école pour mettre en avant les gloires brésiliennes au détriment des auteurs et penseurs occidentaux. Face à ce repli nationaliste particulièrement inquiétant, avec derrière un mélange d'autoritarisme et d'hyperlibéralisme, on attend maintenant de voir quelle va être la réaction des artistes du pays.
1: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec La Lettre du Musicien. Et pour rester au Brésil, je vous propose d'entendre le pianiste brésilien Nelson Frère dans la musique du Brésilien Villa Lobos. Merci Antoine. Victor Villalobos, un extrait du carnaval d'enfants brésiliens Nelson Frère au piano. Bonjour Thierry Derito. Bonjour Jean-Baptiste. Chronique initiative en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie consacrée à quatre garçons dans les cordes aujourd'hui.
0: Qui dit changement d'année dit nouvelle commémoration. Mon cher Jean-Baptiste, au revoir donc Bernstein et Debussy. Bonjour Offenbach et Berlioz. Mais pas question de laisser Claude de France s'éclipser à pas feutrer sur la neige sans évoquer. Dans cette chronique dédiée, vous l'avez dit, aux initiatives de partage et de transmission, la formation qui porte son nom, je veux parler donc du Quatuor de Bussy. Dire que cet ensemble lyonnais a fait de la pédagogie l'une de ses cordes sensibles, ce serait un euphémisme. Être musicien aujourd'hui, ce n'est pas seulement jouer, c'est cultiver une ouverture permanente au monde, aux arts, inventer sans cesse pour aller vers de nouveaux publics, nous confier son premier violon Christophe Collette au sortir de l'audition. C'est de Jules Maton, opéra pour enfants auquel le Quatuor participa la saison dernière Et bien c'est dans ce même esprit d'ouverture que le soir débute 2019 Multipliant les initiatives tout au long du mois de janvier Avec deux week-end, deux jours sous le signe de l'échange multiculturel et de la transmission au Radiant Bellevue Une scène emblématique du nord de Lyon à Caluire et Cuire Le concert de ce soir les verra ainsi dialoguer avec l'ensemble d'Amérique latine Recoveco, partenaire régulier de nombreux musiciens classiques et demain, place aux Beatles avec un programme familial où les 4 de Lyon revisitent les standards des 4 de Liverpool, entourés de la maîtrise du conservatoire et des jeunes talents de la classe pour Quattroire qu'ils y ont ouvert en 2011.
1: Des jeunes talents, eux aussi sensibles à la pédagogie, Thierry
0: en effet, en même temps que la technique et le sens de l'écoute, ce sont ces valeurs de partage et d'ouverture que les deux Debussy souhaitent faire grandir chez leurs étudiants. Ce qu'ils font en leur confiant les clés de nombreuses actions éducatives et culturelles, comme celles que mène le quatuor Bergen au sein de l'école Aristide-Briand à Lyon. Outre le concert pédagogique qu'ils y donneront mardi prochain, les jeunes instrumentistes y supervisent à l'année la création d'un opéra choral par les enfants de CE2, en partenariat avec le Conservatoire justement.
1: Délégué, donc, mais pas délégué pour
0: déléguer. Non, bien sûr. Et si vous en doutez, Jean-Baptiste, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs dès à présent au stage pour musiciens amateurs de tous âges et de tous niveaux que le Quatuor de Bussy organise les 16 et 17 mars prochains à l'Université Lyon 2 ou alors vous rendre ce lundi à 19h au studio du Théâtre de la Croix-Rousse où ils animeront l'un de leurs traditionnels ateliers-concerts sur le Requiem de Mozart, une œuvre dont ils avaient enregistré une audacieuse mais fascinante transcription il y a tout juste dix ans pour le label DECA.
1: Le lacrimosa du requiem de Mozart dans cette transcription pour Quatuor Accord, signé Peter Lichtenthal par le Quatuor Debussy. Quatuor en concert ce soir et demain à Caluire. Il y a un an, un peu plus d'un an, le 12 novembre 2017, disparaissait l'un des plus grands organistes français, mais également un pédagogue hors pair, Michel Chapuis. Ses amis, ses élèves notamment, et non des moindres, lui rendent hommage cet après-midi et samedi prochain pour deux journées musicales à l'orgue de l'église dont il fut titulaire pendant 35 ans, l'orgue Saint-Séverin à Paris, dans le cinquième arrondissement. Michel Chapuis joue ici, Handel à l'orgue Jean-David du Mont-d'Or, en Auvergne, avec l'orchestre de chambre du Marais. Orgue, Frédéric Händel, l'endenté du premier concerto, opus 4, numéro 1 pour orgue et orchestre. L'orchestre de chambre du Marais, dirigé par Pascal Vigneron, Michel Chapuis à l'orgue. Ses amis, ses élèves, parmi lesquels par exemple Thierry Esquèche, lui rend hommage cet après-midi et la semaine prochaine, samedi prochain, à l'église Saint-Séverin à Paris. 8h18, c'est une figure de la musique française et espagnole, catalane qui vient de s'éteindre. Narcisse Bonnet est mort hier, il avait 85 ans il était compositeur, il avait aussi succédé à Nadia Boulanger à la direction du conservatoire américain de Fontainebleau, il avait enseigné également au conservatoire de Paris et puis il avait fait partie de la direction de l'école normale de musique de Paris parmi ses œuvres, ses nocturnes aux changements harmoniques, raffinés et où les origines catalanes de Narcisse Bonnet ne sont pas loin. Nocturne de Narcisse Bonnet sous les doigts de Jean-Nicolas Tiatkin, Narcisse Bonnet qui s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Mmh. France Musique 8h20. Musique en région, en Ile-de-France, ce matin, une fois n'est pas coutume, le pôle supérieur d'enseignement artistique Paris-Boulogne-Biancourt est-il en danger Pour répondre à cette question, son directeur Laurent Gardeux est en direct en studio ce matin. Bonjour. Bonjour. Avant d'expliquer pourquoi, vous êtes inquiet, pour que tout le monde comprenne bien, c'est quoi un pôle supérieur par rapport à un conservatoire Ça existe depuis quand Il y en a combien en France Quel est le rôle de ces pôles supérieurs Soyez pédagogue, monsieur le directeur.
6: Alors, euh, les pôles supérieurs sont, enfin, font partie de la, la structuration de l'enseignement supérieur artistique euh, et, on, et permettent de délivrer des diplômes qui sont les DNSP, Diplôme National Supérieur Professionnel, donc de musicien, de comédien ou de danseur. Il y en a cinq en France en effet. Euh, celui de paris boulogne billancourt est le plus ancien. Il a été créé il y a une dizaine d'années.
1: Donc c'est pour des étudiants euh, qui veulent devenir professionnels, euh, qui ont 18, 20, 22 ans
6: c'est ça, voire un peu plus pour certaines disciplines qui, qui, qui sont ce qu'on appelle les disciplines d'un peu de maturité par exemple, chanteurs, ce genre de choses.
1: Et puis parce qu'il n'y a pas que les deux CNSM de Paris et de Lyon pour devenir musicien professionnel bien tout évidemment. À fait,
6: tout à fait, on a une offre qui est en plus légèrement différente de celle de ces deux établissements.
1: Ce n'est pas une prépa pour les CNSM
6: ça peut l'être, euh, ça peut l'être, mais euh, l'ambition, c'est quand même que ça soit aussi une, une fin en soi et que les étudiants trouvent, euh, en fréquentant euh, nos établissements, euh, une finalité euh, professionnelle, euh, et puis une, une vraie formation et puis une, voilà, une, une vraie euh, plus-value artistique.
1: D'ailleurs, on parle de pôle supérieur d'enseignement artistique mm -hmm. parce que vous ne formez pas que des musiciens. Non, il y a aussi des comédiens et des danseurs en danse moderne jazz. Et c'est où physiquement, euh, à Paris ou en Île-de-France Ah, hein c'est
6: là que ça se complique un tout petit peu. <rire> euh, nous, nous travaillons euh, particulièrement avec les deux CRR de Paris et de Boulogne-Billancourt, euh, qui, qui sont euh, les forces vives pédagogiques finalement de ces établissements avec des euh, professeurs. Euh, voilà, nous travaillons avec Live Pro en ce qui concerne la danse. Euh, Live Pro, c'est Liv où l'institut euh, de formation professionnelle Ricodoms.
1: Et donc c'est en fait. Euh, un pôle supérieur mais qui n'est pas euh, une école avec un bâtiment, c'est totalement éclaté comme Non, euh, voilà, lieu. Les,
6: les locaux administratifs sont, euh, sont dans Paris, euh, porte de Champéret, mais les lieux de cours sont les lieux euh, des conservatoires principalement. Et voilà. Il faut ajouter aussi que les étudiants à, à, à cette occasion-là euh, préparent également une licence euh, et éventuellement aussi
1: un diplôme d'État pour devenir enseignant. Donc premier cycle universitaire, ça. et Laurent Gardeux, je le disais, vous êtes aujourd'hui inquiet pour votre avenir financier, un trou de 350 000 euros, pourquoi vous avez mal géré votre pôle supérieur mmh. Dans le pôle,
6: alors d'abord je dois dire que je suis arrivé il y a un an, euh, mais que mon prédécesseur Xavier Delette, qui a, qui a porté le pôle sur les fonds baptismaux, a extrêmement bien géré euh, l'établissement euh, à tout point de vue. Donc ce n'est pas vraiment un problème de gestion, c'est plutôt le fait que on est passé d'un statut d'association, de préfiguration euh, quel est le fonctionnement qu'a connu Xavier, euh, à un fonctionnement en établissement public de coopération culturelle. Et techniquement, ce genre de, de, de passage engendre un coût mécanique, euh, enfin un surcoût mécanique de.
1: Euh, d peu ce qu'il faut 20%. embaucher plus de personnel. Bah, déjà, il faut embaucher. Hein. Voilà, il
6: faut embaucher un directeur, euh, un responsable opérations comptables, un responsable RH, euh, etc., etc. Voilà. Donc il y a, il y a techniquement des. des euh, des, des frais liés à ça qui, qui n'ont pas été, euh, pas été euh, abondés euh, suffisamment. Donc, on vous demande de faire plus avec moi un petit peu C'est un peu ça. Et donc, euh, voilà, on nous a demandé de faire des, des économies assez, assez féroces, puisque ben, 350 000 euros sur notre budget, c'est quand même assez, euh, une somme assez importante. Euh, voilà, donc on a fait ces efforts-là et euh, bon, on espère maintenant que, que bon, le cap de l'année 2019 va être passé sans trop de douleur euh, sur le plan pédagogique. Euh, mais voilà, à suivre
1: est-ce que vous aviez quand même fait deux propositions choc pour revenir à l'équilibre, mmh. diminuer la durée des cours, de passer de 1h30 à 1h15 pour les élèves, et puis carrément l'annulation pure et simple pour le concours musique l année prochaine. Vous l'envisagez sérieusement? On en est où aujourd'hui exactement? Euh, non,
6: je pense que, enfin, euh, voilà, il fallait bien proposer des pistes d'économie, euh, et là aussi être pédagogique, c'est montrer que, bah ben, voilà, il n'y a pas tellement de solutions finalement. Euh, de ce point de vue là, non, moi je, évidemment que vous imaginez bien que, bah, Étant nommé il y a un an pour développer les activités du pôle, euh, je, je ne propose pas ce genre de choses de gaieté de cœur, euh, mais un peu contraint et forcé. Euh, mais bon, euh, j'espère que nous n'en sommes plus là et qu'on on va pouvoir ne pas toucher du tout au pédagogique, euh, recruter euh, effectivement, alors peut-être sur un numerus clausus d'étudiants un peu plus serré, euh, mais en tout cas maintenir la qualité de, de l'offre et notamment le, le temps de cours, qui était quelque chose qui, qui tient vraiment à cœur à nos étudiants.
1: Alors, il y a énormément d'excellents musiciens, d'excellents profs dans oh oui. ce pôle. Parmi eux, la violoniste Stéphanie Morali. La voici avec Romain David Debussy. On se retrouve juste après. Ça ne vous aura pas échappé, c'est une version pour violon et piano de ces minstrels extra des préludes de Claude Debussy, Romain David au piano et Stéphanie Morali au violon, l'une des enseignantes du pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris, Boulogne Millancourt, dont vous êtes le directeur, Laurent Gardeux, avec nous sur France Musique. On a parlé de vos problèmes, juste pour clore, avant de parler de vos projets. Euh, on vous sent quand même plutôt euh, rassuré, vous avez bon espoir euh, d'avoir de, de, plus d'argent. Hein. Clairement... Oui,
6: oui d'autant plus qu'il serait quand même absurde après avoir créé ces établissements et avec l'ambition qui était celle de leurs créateurs de devoir complètement diminuer la voilure de ces établissements là donc je pense qu'il y a une logique quand même à continuer à les soutenir, à leur permettre de fonctionner
1: au mieux de leurs possibilités Mais qui vous donne de l'argent clairement, on ne l'a pas évoqué
6: oui, bien sûr. Euh, en effet, le ministère de la Culture, <rire> euh, la ville de Paris et Grand Paris, Seine-Ouest, donc euh, établissement public territorial qui comprend donc, euh, boulogne
1: billancourt Parlons maintenant de vos projets. Laurent Gardeux. qu'est-ce que vous voulez faire de ce pôle depuis que vous avez pris la direction il y a un an
6: alors un lieu vivant euh, et ça l'est déjà naturellement mais euh, voilà moi ce qui m'intéresse euh, évidemment c'est de promouvoir euh, euh, des parcours d'étudiants bah, déjà le, le fait de profiter finalement du, du fait que ça soit un pôle pluridisciplinaire avec euh, de la danse, du musique et du théâtre pour que les gens se rencontrent, pour que les étudiants se rencontrent et les professeurs également qui travaillent ensemble. Tout simplement euh, moi ma vision du spectacle vivant c'est euh, c'est une vision enfin quand, quand je vais au spectacle je vois des comédiens danseurs euh, des comédiens musiciens et des musiciens comédiens et parfois il peut être un peu difficile de dire d'où ils viennent finalement, est-ce qu'ils étaient comédiens et puis qu'on les voit jouer très bien ou est-ce qu'ils étaient, voilà bon euh, euh, moi ce ce que je pense véritablement c'est qu'il euh, faut outiller euh, les, jeunes, euh, les jeunes artistes euh, actuellement à pas simplement être excellents dans leur discipline mais à être polyvalents euh, il y a une question de longévité euh, évidemment euh, professionnelle à, à penser euh, et dès le moment de leur formation.
1: Mais ils adhèrent à cette euh, vision, ces jeunes par exemple prenant les musiciens, on est sur France Musique qui font depuis 10, 12, 15 ans euh, plusieurs heures par jour de leur instrument et euh, vous leur dites euh, bah, euh, vous n'allez pas devenir première flux solo de l'Opéra de Paris mais euh, il faut peut-être apprendre aussi à, à faire un pas de côté euh, du côté de la comédie, tout ça qu'est-ce qu'ils vous disent
6: euh, Ils sont contents <rire> pour ceux, ceux avec lesquels j'ai pu discuter alors naturellement ils visent, ils ont, ils ont ce genre d'ambition effectivement de passer des concours et choses comme ça et donc il euh, bah, y a tout ce qu'il faut pour leur permettre d'accomplir cette ambition-là hein. euh, en termes de, de, de qualité euh, pédagogique, de, des profs et tout ça il euh, y a vraiment tout ce qu'il faut pour leur permettre ce genre de parcours mais euh, 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 la différence, c'est qu'il, je pense, qu il serait responsable de, 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 de précisément les programmer à ça et, et de programmer euh, leur égritude quand ils auront passé cinq concours et qu'ils n'auront pas réussi. Euh, donc, euh, moi, ce qui m'importe, c'est quand même aussi qu'ils qu soient épanouis et qu'on on soit dans une image finalement d'une vie musicale artistique qui soit pleine, euh, faite de curiosité, d'ouverture d'esprit, euh, ce genre de choses. Donc, le Pôle Sup est véritablement un lieu qui peut permettre euh, d'avoir une approche comme celle-là.
1: Concrètement, Laurent Gardeux, ces étudiants de votre pôle supérieur, ils participent déjà euh, activement à des projets professionnels euh, oui, 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 oui. Alors, il euh, y, y a des tas de
6: choses, évidemment. Ils ont, on a une saison euh, artistique euh, assez abondante, que ce soit en théâtre, en, en danse ou en musique. Euh, et donc, ils sont euh, bien sûr confrontés à des tas de situations professionnalisantes. Euh, par exemple euh, bah, Par exemple, euh, y, euh, nos étudiants euh, orchestres ont, ont participé à l'Académie de l'Orchestre de Paris les dernières années. Euh, dernier à, à, avec euh, au projet Side by Side avec le RCO, donc euh, Royal Concert Quebeau, sous la direction de Daniel Egatti, donc euh, une expérience inoubliable pour eux naturellement, et puis dans d'autres domaines, musique actuelle, le style d'un tribute qui a été accueilli dans, dans, si. dans cette maison
1: euh, l'an dernier. Merci, merci beaucoup Laurent Gardeau, directeur du pôle de supérieur d'enseignement artistique de Paris, Boulogne-Billancourt. On continuera à suivre et notamment sur Francemusique.fr cette histoire et l'avenir de votre pôle supérieur. Je vous propose d'écouter un autre enseignant de l'établissement, c'est le pianiste Billy Heidi. Première barcarolle pour piano en laminaire opus 26 de Gabriel Foré par Billy Heidi, un disque tympani paru il y a un an. 8h37, France Musique. Que diriez-vous d'un concert gratuit du Quatuor Voce, d'un de nos beaux Quatuors à cordes françaises si, Ici, si, c'est possible, c'est ce soir à 20h au Conservatoire de Créteil. À ne pas rater, si vous êtes dans les environs. Le Quatuor Voce, si délicat dans la musique encore méconnue et fort belle d'Erwin Schulhoff, compositeur tchèque, juif et homosexuel, mort en 1942 dans le camp de. Wilsburg, où il avait été déporté, ses cinq pièces pour quoi tu raccordes datent de 1923. C'est une suite de danse, ici le tango. La Tango Milonga, extrait des 5 pièces pour Quatuor Accord d'Erwin Schulhoff le Quatuor Voce, en concert ce soir au Conservatoire de Créteil, dans le Val-de-Marne, 8h42, France Musique. Les reportages du samedi, c'est avec Nathalie Moller et ça s'appelle Fête Passer. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous n'êtes pas seule ce matin. Ah non, Je ne suis pas
3: seule, je suis avec les élèves d'une classe de CE2, une classe de l'école élémentaire Anatole France, située à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise. Cette classe, elle est un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une classe orchestre. Chaque enfant apprend à jouer d'un instrument. Ici, nous sommes avec le petit groupe des clarinettes.
7: Alors, comment on fait le la
2: Faites-moi
7: faites tous un la.
2: Pour faire le do, il euh, faut mettre... Tous les doigts sauf le petit pouce. Le Ré c'est pareil mais sauf qu'on enlève deux doigts. Le Mi mais on enlève trois doigts. Le Fa on enlève quatre doigts. Et le Sol on ne met aucun okay. doigt.
7: Voilà, bah, ça marche bien. Alors on a vu la première partie de Frère Jacques, c'est Do, Ré, Mi, Do. Alors est-ce qu'on peut faire la deuxième partie Mi, Fa, Sol Oui, il y en a qui ont de la mémoire ah, ici. Hein. Alors, mi, fa, sol
3: Bah dis-moi, c'est pas si mal Bah non, c'est même plutôt bien Pour des enfants de 8 ans qui ont commencé la clarinette il y a tout juste deux mois Leur enseignant Rodolphe Atiama se réjouit de leur progrès et de leur motivation
0: Le processus de la classe fracas a commencé l'année dernière en fait Où ils ont eu une sensibilisation Et euh, ce que ça a apporté en fait c'est... Euh, de, euh, ils, sont, ils ont pu voir qu'ils étaient capables de faire des choses qui paraissaient assez complexes et euh, ça leur a permis d'acquérir une confiance en eux qui, euh, qui n'avait pas en fait de, des élèves qui sont qui peuvent se retrouver en difficulté se retrouvent très à l'aise avec des instruments chose que qui moi-même m'a étonné en fait en les, les observant.
3: Les bénéfices d'une classe orchestre, ils sont nombreux. Développement des capacités d'écoute, de concentration, meilleur sens des responsabilités. Côté musicien aussi, on en ressort gagnant. Olivier Voise est directeur du conservatoire de Sarcelles et clarinettiste intervenant à l'école Anatole France.
7: Ça oblige chaque instrumentiste à, à remettre ses méthodes d'enseignement en question en se disant « Attention, là, on a un défi extraordinaire à relever avec des gosses qui ne sont pas forcément volontaires, qui n'ont jamais entendu de musique à la maison, qui ne savent pas ce que c'est qu'un instrument, qui n'ont aucune idée comment ça peut fonctionner et l'investissement et la rigueur et le travail que ça demande, euh, malgré tout on va apporter à ces enfants un plus dans leur enseignement et leur faire découvrir un monde euh, qu'ils n'auraient probablement pas découvert autrement
3: à Sarcelles, on est encore au tout début d'un projet qui va durer trois ans, mais d'autres dispositifs de classe orchestre sont déjà bien installés partout en France. Là, on entend par exemple une classe de la ville d'Evron. Les élèves interprètent un lead de Joseph Haydn à l'occasion du grand concert des dix ans de l'association Orchestre à l'école. Orchestre à l'école qui est là pour accompagner la mise en place de ces classes orchestres, pour faire le lien entre établissements scolaires, municipalités et mécènes. Un exemple réussi de coopération et d'échange entre la sphère privée et la sphère publique, entre les Éducation nationale et les acteurs du milieu culturel.
1: Ils sont très charmants ces jeunes <rire> instrumentistes en herbe. Nathalie Boller, chronique faite passer à retrouver sur francemusique.fr pour en savoir plus, pour voir les photos aussi. Exactement,
3: des photos, un peu plus d'extraits, des interviews.
1: Merci beaucoup Nathalie. Peut-être qu'un jour, ces jeunes musiciens pourront jouer à la clarinette ce concerto de Weber. Le final du second concerto pour clarinette de karl maria von Weber. Janet Hilton à la clarinette, l'orchestre de la ville de Birmingham, dirigé par Neme Yervi, Yervi le père, grand chef d'orchestre estonien de 81 ans. Il sera jeudi à la tête de l'Orchestre National de France pour un concert Rachmaninov-Shostakovich à la maison de la radio et en direct sur France Musique. Leur premier pas pour finir, on plonge dans la malle aux archives de France Musique. Cet après-midi, parmi les invités de Clément Rochefort dans Génération France Musique, le live, le grand violoncelliste Henri de Marquette, eh bien sa première fois sur France Musique, c'était il y a 30 ans, le 1er avril 1988 au Théâtre du Châtelet à Paris. Henri de Marquette a 18 ans, il est avec Christian Ivaldi au piano et il joue déjà l'un de ses bis préférés. Thank you. La vie brève, Manuel Defaillat, Henri de Marquette au violoncelle, en 1988 au théâtre du Châtelet, avec Christian Ivaldi au piano. Il avait 18 ans, Henri de Marquette, depuis son son s'est arrondi, mais on retrouve comme les voix, on retrouve une personnalité dans ce violoncelle, Henri de Marquette, qui sera en direct sur France Musique à 16h chez Clément Rochefort tout à l'heure. C'était du japonais, une berceuse japonaise chantée par Eugénie Varnier avec Marine Toro lassalle C'était dans l'émission du 22 décembre, Génération France Musique, le live. Et c'était donc euh, la réponse, une berceuse japonaise, notre jeu, il y a une heure. Vous avez été nombreux à répondre, nombreux à vous tromper aussi et à dire que c'était du russe ou du suédois. C'était pas facile, je l'avoue. C'était du japonais, ben oui, bah comme ça, quelques secondes on reconnaît pas forcément quand on n'est pas familier de la langue. En tout cas, bravo à ceux qui gagnent le disque de Bussy des siècles et de François Xavier Roth. Dans un instant, Gabriel Oliveira Guyon. C'est la fin de génération France Musique. Attachée de production Marie-Ferdinand et Pierre Tessier. À la technique, Adelino Mello et Emmanuel Rose. Une émission réalisée par Laurent Le François